0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bienvenidos a una nueva entrega de la Tredécima, la edición número 85. Y pues realmente se trata de una compilación de varios eventos que hemos tenido durante la pasada semana, empezando por orden cronológico. Lo primero fue la Supercopa de España, que sabéis que se disputa en Arabia Saudí y que tiene un formato de Final Four, cosa que, y aquí hago una una pausa para dar mi impresión, eh, ha dado mucho más valor a ganar el torneo y tiene mucha más emoción porque el formato previo era pues un torneo malo de verano. Y lo disputamos eh, las semis ante el Barça, la final ante el Athletic eh, de Bilbao y hemos ganado los dos partidos, 3-2 al Barça en la prórroga y eh, 2-0 en la final a los vizcaínos. Eh, eh, luego, eh, entre semana, el jueves, eh, nos desplazamos a Elche, comunidad valenciana, para eh, disputar los octavos de final de eh, la Copa de Su Majestad el Rey y eh, sufriendo, eh, también en prórroga, ganamos 1-2 al Elche y remontando, cosa que no fue fácil porque nos quedamos con 10 y luego también, bueno, ya aquí, saliéndonos de lo que es eh, disputar partidos de fútbol, pero también eh, esta semana, pues lamentablemente, eh, nos dejó, falleció eh, don Francisco Gento, Paco Gento, a los 88 años de edad. Es, bueno, jugador legendario, en 12 ligas, ganó 6 Copas de Europa. Eh, de hecho, es el jugador con más Copas de Europa. Eh, es una especie para mí, de, de Adolfo Suárez del madridismo, ¿no? eh, porque fue fundamental para la transición entre el Madrid imperial de las cinco Copas de Europa, del que él formaba parte de esa delantera, y a ese cambio, cuando se iban retirando o yendo esas leyendas, eh, también fue, como digo, capital para construir el Madrid Yeye que nos dio la sexta Copa de Europa. Se han escrito muchas cosas sobre, sobre Paco Gento y seguro que en YouTube hay vídeos. Yo de lo que he podido leer, que no he visto todo, pero de lo que ha pasado por mis manos, pues os eh, recomendaría el videoanálisis de Relaño, que eso está en el país. Luego además mi, mi colega Ángel eh, Parelas hizo pues, también un, un resumen integrando partes de esa charla de Relaño con opiniones de otros profesionales. Creo que es un buen vídeo. Y eh, también, eh, por favor, no os perdáis el artículo de Javois de en El País, que a mí me emocionó. Eh, particularmente el párrafo final cuando habla de que, de que Paco Gento no es que fuese el Madrid o jugase en el Madrid, sino que él construyó el Madrid. Así que, bueno, como siempre, esta es la parte de la intro. Ahora vamos con la ráfaga y empezamos. <risa> Y volviendo a la pelota y al césped, bueno, pues... Eh, y empezando por la Supercopa de España, realmente fuimos mucho mejores que el Barça y que el Athletic. Eh, pese a Xavi mm, y a lo que digan ciertos periodistas, mm, lo único malo, pues, eh, que Carvajal cogió COVID y que Asensio se lesionó, aunque Asensio se está entrenando bien. Y en cuanto a los partidos, bueno, pues... Igual me repito un poco, pero, pero creo que seguimos siendo bastante superiores o a veces mucho mejores que nuestros rivales eh, en todos los registros. Replegando y buscando contragolpe, teniendo la posesión jugando en horizontal, teniendo la posesión y siendo más verticales, buscando a los extremos, mmm, trazando jugadas por el centro... Tenemos cantidad de recursos y, y eso pues es una de las principales bazas para que podamos campeonar en esta temporada. Mm, el partido del Barcelona, bueno como sabéis, eh, yo creo que es objetivo decir que el trato a nivel informativo es diferente y siempre se suele alabar más los planteamientos del Barcelona, aunque sea tener la posesión eh, y llevar poco, poco peligro frente a lo que suele hacer el Real Madrid. Era habitual en los años de Zidane, de las tres Champions, eh, Champions seguidas, que, que, que se quitaran méritos ¿no? y que se dijese pues, que si la flor, o que si se ha ganado pero no se ha trascendido, en fin, tonterías similares. Realmente, si echáis la vista atrás, eh, para mí el partido del Barcelona, mmm, salvo cinco minutos que van desde el empate de Ansu, hasta quizá el final del partido, eh, incluyendo la, la ruleta cidanesca de Mendy dentro del área con Courtois doliéndose de la rodilla en el punto de penalti. sí el Madrid se desconectó eh, del partido, pero vamos, fueron unos instantes. El resto, vamos, es que pasamos por encima al Barça. Eh, hasta el gol de Vinicius fue, fue eh, apabullante el dominio y luego el Madrid ya se dedicó más a, a, bueno, pues a dosificar fuerzas y hacer daño a la contra como, como así hizo. Ellos eh, empataron, pues por el primer gol fue de suerte, porque es un rebote ahí de De Jong, y el segundo es un despiste defensivo nuestro. Y ellos, para mí, solo llevaron peligro por Dembélé, que encima son tan poco listos que lo llevan a la grada por sus temas contractuales. Pero Dembélé, con sus mmm, carencias... Fue el único que nos eh, causó algo de zozobra. Los demás para mí fueron, fue un fútbol bastante previsible, salvo una acción de Pedri que hizo un amago bueno en la frontal, tipo Sancet, y para, pues, el tiro se fue fuera por poco, pero no fue entre palos. Y en la prórroga, si hubiéramos estado más incisivos, les metemos siete. Y ahí quizá es una de mis pocas eh, críticas, no ya a Ancherotti, sino al Madrid como institución, Creo que cuando tenemos a rivales históricos en la lona para, para hacer sangre, sangre eh, ficticia, eh, no lo hacemos. Y el Barcelona nos ha metido eh, 0-4, 5-0, 2-6... Y nuestra última goleada al Barça creo que es con Schuster, que fue un 4-0 o un 4-1. Y, y lo de Arabia con el Barcelona fundido en la prórroga y nosotros con gente fresca, pues era para haber metido al menos 5 goles. Así que bueno, me enfadé por eso, pero estábamos en la final. Y en la final eh, es verdad que el conjunto de Marcelino eh, está muy bien trabajado y al comienzo pues los primeros asaltos fueron ahí un poco repartidos. Eh, pero vamos, a raíz del gol de Modric, eh, el partido ya fue costa abajo, o sea, costa abajo para nosotros, costa arriba para ellos, y quizá no fue brillante en cuanto a oportunidades, eh, o, o abundante, perdón, en cuanto a oportunidades, pero vamos, tuvimos eh, el dominio total del partido y, y la pena fue, pues eso, que... que ya en las postrimerías, Militao pues, se confunde, porque no viene a cuento poner la mano, porque qué más dados uno en el 88. Eh, se la jugó porque al final eh, le iban a expulsar sí o sí. Menos mal que estaba Santibu Courtois, que hizo una parada antológica y, bueno, y nos dio tranquilidad. Para, para llevarnos el triunfo. La principal diferencia de la semi frente a la final fue que estaba Álava en, la, en, el, en el eje de la defensa con Militao Y eso da mucho más empaque. La defensa eh, achica, achica mejor, se acula menos. Nacho tiende a, a retroceder demasiado. Y el Madrid pues contuvo al, al importante potencial ofensivo que tiene el Atleti. Y quizá en la final destacó Modric, cuando en la semifinal, pues quizá fue para mí eh, Vinicius el jugador que, que más nos dio. Eh, esto fue la, la Supercopa y como os decía, el pasado, yo esto lo estoy grabando sábado por la mañana, bueno pues el jueves, o sea antes de ayer, a las 7 de la tarde, jugamos en el Martínez Valero. Eh, la, la, lógicamente pues Ancelotti tiró de, de suplentes, bueno una combinación entre suplentes y algún titular eh, se quedaron se quedaron Benzema y Courtois en Madrid con lo cual Lunin fue nuestro arquero Marcelo fue el lateral izquierdo hacía muchísimo que no jugaba Marcelo de titular quiero decir porque en la final de la Supercopa jugó cinco minutos para que bueno pues como algo simbólico y además con ese triunfo que él alzó la copa al cielo empataba a, a Gento que falleció a los dos tres días eh, en fin coincidencias de la vida eh, Nacho fue el que jugó con Álava en, en el eje, o sea, como pareja de centrales Lucas, lateral derecho, centro del campo, Valverde, Camavinga, Cross Y arriba, Jovic, Rodrigo y Vini Rodrigo, por cierto, que no lo he dicho, estuvo también muy acertado eh, Contra el Atleti en la final eh, Aunque a mí no me acaba de convencer No él como futbolista, sino en la posición en la que juega como esto lo he contado en otros episodios, para no repetirme, ahí lo dejo. ¿Y cómo fue el partido contra el Elche, por si no lo habéis visto? Bueno, pues salvo 10-15 minutos que ellos fueron a por todas para intentar meter un gol y no le metieron porque un centrocampista suyo pues, hizo un remate digno de compilation fail porque, vamos, de, sobre la línea de gol, no sé dónde cómo le dio, pero el balón en lugar de entrar dio en el larguero. Por cierto, ahí eh, se le vieron las... las las dificultades defensivas y físicas de Marcelo, pero sorprendentemente Marcelo fue ayer, es eh, el jueves, perdón, motor diésel, y fue de menos a mucho más, el mucho más sobre todo ofensivamente. Realmente como el Madrid ya pronto se hizo con el control por la buena presión que hacíamos, ahí fundamentales Camavinga, que Valverde, y también que la defensa no se aculase y las imprecisiones del de Elche, teníamos el balón todo el tiempo, y fundamentalmente lo llevábamos por banda izquierda. Ahí eh, Marcelo pues, hizo una gran combinación con Vinicius, y hasta dejó momentos eh, de mucha calidad, como el, el caño que hizo a, a un defensor, que lamentablemente remató mal Rodrigo. Bueno, el Madrid remató mmm, muy mal eh, todo el encuentro. Estuvimos muy muy fallones y hasta con algunos eh, remates eh, bastante en pifia Y por banda derecha, el pobre Lucas, que en la final no estuvo mal, eh, el jueves eh, tenía el pie del, del revés. Y en el primer tiempo, además de, de esa buena banda izquierda brasileña, también destacaría a Camavinga, que a mí es un jugador que me fascina, eh, el redondo de Ébano y en cuanto baja un poco de revoluciones, como hizo en octavos contra el Elche, es un jugador maravilloso, tiene un, un trato con el balón, una técnica mmm, increíble para contar solo con 18 años. Me encanta cuando, cuando eh, coge la pelota y tira para arriba, eh, aparte es elegante en el trote, en el correr. Y bueno, pues a veces falla un pase, pero se le puede perdonar. Y Valverde, bueno, no estuvo mal, pero no digo sin calificar, pero bueno, un 6. Y hombre, la parte buena de Fede es que contra el Barça, pues en un contragolpe Wagneriano hizo el 3-2, ¿no? Con lo cual ahí destacó. Pero Valverde tengo la impresión que desde, no sé si por COVID o por más factores, pero desde su última lesión, como que no es el mismo, o por lo menos esa curva de progresión que, que, que se atisbaba con él, pues no, no se acaba de, de confirmar o de consolidar. Eh, a todo esto, el arbitraje, no recuerdo el nombre del árbitro, nunca me suelo meter, eh, salvo cuando son cosas ya que claman al cielo. Y para mí lo fue. El árbitro fue... Mm, de Gotamalaya, o sea, eh, el Elche acabó el partido con un jugador expulsado, pero fue en la prórroga y por protestar, eh, Peramilla. pero los 90 minutos el Elche, no es que hiciese guadañazos, pero hizo muchas faltas continuamente, me recordó al Madrid de Juan de Ramos cuando fue a jugar a, a Barcelona, entonces claro... Si el árbitro permite, 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 pues claro, los jugadores del Elche que van a decir, pues sigamos igual. Nosotros viendo el percal también algo dimos, pero mucho menos y de hecho vimos más tarjetas que ellos. A destacar, y para los anales, pues eh, esa ruleta que se tropieza solo el del Elche con cross a 80 metros, que le saca tarjeta por falta de cross y luego eh, ya no en la anécdota, sino en lo que cambia el partido, eh, la expulsión de Marcelo. Eh, porque, eh, bueno, en un contragolpe de ellos, de lo poco que hicieron en la segunda parte, pues Marcelo en directo parece falta y expulsión, eh, así lo pensé yo, pero en la repetición se ve como toca balón. Y entonces, eh, si ya es horroroso que lo expulsase, peor es que le haya metido dos partidos por desconsideración porque le dijo que era muy malo. Y eso es algo descriptivo, no es una desconsideración. Y además ya, para colmo de males, de esa falta llega el 1-0 de ellos. Una falta mal lanzada, pero el rebote golpea en Ceballos, confunde a Lunin. La parte buena fue, bueno, pues que eh, eh, Isco, que de hecho el, el, el gol de ellos o la falta de ellos viene de, de un fallo de Isco mmm, que le quiten la pelota y no defiende y también Hazard salta pronto a la presión, eh, pero esos dos... Eh, corrigieron esos fallos en la jugada del 1-0, en la del 1-1 y en la del 1-2 Isco mete la puntera con muy buena intención en el empate 1 y, y Hazard hace una jugada pues, de las que nos molaban cuando hacía en el Chelsea, hacía más cosas en el Chelsea pero bueno, un desmarque está mejor de peso y de velocidad eh, regatea al portero que para mí sale demasiado precipitado y con pierna izquierda mete gol y en esa acción, por cierto, destacar el grandísimo pase de David Alá. Lava, perdón. y bueno y como esto es eh, como la película esta de ciencia ficción de Tom Cruise cuyo nombre no recuerdo pero que era esta que estaba también Emily Blunt que continuamente luchaba la misma batalla pues estamos en un bucle de Elches y de Athletics de Bilbao porque ahora el domingo jugamos contra el, contra el Elche en Madrid y eh, el sorteo de copa de cuartos de final nos ha vuelto a emparejar contra el conjunto eh, vasco así que pues nada eh, se les podrá ganar, digo yo. En, en cuartos, por cierto, eh, pues si os interesa, bueno, pues eh, otros emparejamientos, o los otros tres, Valencia-Cádiz, Real Sociedad-Betis y eh, Raso-Bashecano contra, contra Granada. Eh, de ese emparejamiento de Copa, hay que decir que es el 3 de febrero-Jueves y que hay bastante follón porque hay ventana sudamericana y entonces eh, los cuatro brasileños, Léase, eh, Case, Rodrigo, Vini, eh, Militao, pues, eh, van a estar fuera, así como el uruguayo Valverde y el Madrid ha intentado que se cambie la fecha, no se ha permitido y está hablando con la Federación de Brasil para ver si dejan que todos o algunos puedan jugar ese partido. Aunque bueno, pues eh, tendremos ausencias, pero ya estaría de vuelta Benzema, Carvajal, ausen, eh, Asensio, perdón, eh, y esta versión eh, esperanzadora de, de Hazar y de Isco, y también Bale está de vuelta, así que bastaría, bueno, pues ya lo veremos. Eh, pues esto es todo lo que os quería contar en este capítulo de la Tredécima. Y como pues, eh, dije en la introducción, eh, ha fallecido Paco Gento y siempre suelo rematar el podcast con una canción, pero en su memoria eh, pues eh, vamos a hacer una especie de minuto de silencio eh, podcastiano en homenaje y en reconocimiento a la carrera de Paco Gento, Descanse en Paz. Un abrazo y hasta la próxima. A la Madrid.